0: Prima di tutto... Le 8 e 42 minuti, un saluto a tutti voi in ascolto da Raffaele Roselli e Flavia Bruni. Ancora buongiorno. E riprendiamo la linea in questa edizione lunga del venerdì, di prima di tutto. Saremo in onda fino al GR1 delle ore 10. Abbiamo ora eh, due ospiti, grazie ai quali andremo alla scoperta di una disciplina sportiva davvero particolare. L'Orienteering, lo sport orientamento appunto. Proprio in questi giorni il gran finale sarà nel weekend. Si stanno svolgendo in Veneto e in Trentino i campionati mondiali eh, di orientamento insegna questa disciplina nata nei paesi scandinavi anche chiamata sport dei boschi e ne dirige la nostra federazione Andrea Rinaldi, buongiorno buongiorno e Maria Cristina Dorlando, il vicepresidente di PFC Italia organizzazione che si occupa della certificazione della gestione sostenibile dei boschi benvenuta prima di tutto
1: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Andiamo alla scoperta di questo sport. Andrea Rinaldi, confessiamo l'ignoranza, vuole spiegarci di che si tratta?
2: Ah, L'orientering è uno sport nato nei paesi scandinavi, è arrivato in Italia circa 40 anni fa, consiste nel muoversi sul territorio con una cartina fatta ad hoc, una cartina da in cui sono segnati nel dettaglio più preciso possibile tutti i particolari Una gara consiste nel eh, ricevere la cartina al momento della partenza, raggiungere determinati eh, punti intermedi con il solo aiuto della cartina e della bussola, nei quali ci sarà un un oggetto bianco-arancione chiamato lanterna. Si tratta di fare circa dai 10 ai 25 punti, 30 a seconda di quanto è è lunga la gara e arrivare all'arrivo, ovviamente chi ci mette di meno vince.
0: Quanti appassionati raccoglie questa
2: attività? Ma in Italia e quest'anno, l'anno scorso, 2013, abbiamo superato i 16.000 tesserati. E ormai abbiamo società su tutto il territorio nazionale, l'orientering anche grazie al grande lavoro scolastico e di tutte le società sportive, in continua crescita in Italia.
0: Beh, devo dire infatti che mi aspettavo anche meno. Addirittura le leggevo 54 nazioni sono venute in Italia per questi campionati.
2: Sì, il record assoluto, grazie alla promozione anche del comitato organizzatore negli ultimi due anni, il record assoluto, 54 delle 78 nazioni iscritte alla federazione internazionale partecipano a questo campionato del mondo.
0: Ora eh, circa 3.000 persone quindi sono arrivate per questi campionati del mondo in in Italia ora una tale carovana ha un certo impatto ambientale ma qui per dimostrare che sono atleti che non solo sfidano la natura ma la amano anche l'organizzazione dell'evento molto concretamente è stata improntata alla massima sostenibilità ambientale in che modo ce lo spiega Maria Cristina d'Orlando?
1: Sì, eh, dunque è stato firmato un protocollo d'intesa fra il PFC Italia e la FISO eh, il PSC è un sistema di certificazione. Lo
0: appunto la Federazione Italiana Sport Orientamento.
1: Esattamente, sì. La certificazione PFC è uno dei sistemi di certificazione mondiali più diffuso al mondo e dimostra che il legno, le foreste e il legno da esse prodotti sono prodotti appunto in maniera sostenibile, cioè in maniera corretta da un punto di vista ecologico, economico e sociale. E questo attraverso degli standard internazionali. In Italia sono oltre 800.000 ettari di foreste certificati e 800 aziende del legno ulteriormente certificate per la rintracciabilità dei prodotti legnosi. L'orienteering è lo sport dei boschi perché la, eh, diciamo, il campo di, dell'orienteering è eh, appunto eh, la foresta e viene eh, praticato nelle foreste certificate, per cui questo protocollo d'intesa eh, mette insieme le due cose e vuole far conoscere sia l'orienteering sia come si lavora nel bosco in maniera corretta e sostenibile.
0: Quindi come dire un'attività che valorizza eh, i, i, i boschi più virtuosi, le gestioni più virtuose di
1: del patrimonio
0: forestale e voi lo aiutate a mantenerlo tale in qualche misura
1: Esat- esattamente a mantenerlo tale ad effettuare una gestione attiva delle foreste a utilizzare il legno prodotto eh, in queste foreste certificate trasformato dalle aziende locali a chilometro zero quindi sostenendo anche queste aziende che lavorano producendo in modo economico ma sostenibile quindi
0: grande ecologia e, e Andrea Rinaldi eh una curiosità eh, ovviamente gli atleti non devono già conoscere il territorio cioè se gli date la cartina ed è appena prima di partire però eh, conoscono le zone quindi questo non, eh, non è che sono venuti qualche mese prima a studiarsi il percorso
2: allora eh, chiaramente i professionisti sono venuti sugli altipiani di Lavarone e di Asiago negli ultimi due anni a fare dei training camp di allenamento le zone che però erano, riguardavano le competizioni sono state, si dice, embargate da circa un paio d'anni, pertanto sì si poteva venire a conoscere posti simili conoscere lo stile del cartografo e queste cose qui, ma assolutamente non si poteva entrare in, in zona gara nemmeno andare a fare un picnic oppure una passeggiata per funghi pertanto <ride> le donne sono sicuramente gli atleti lo sanno e non commetteranno mai questi errori
0: allora in gamba e buon finale di campionati del mondo grazie a Andrea Rinaldi e Maria Cristina grazie, Dorlando.
2: grazie a voi facciamo il tifo per gli azzurri
0: ovviamente
2: e, e, e grazie a tutti per uh, coloro che verranno a ma a proposito l'italiano. è vero Dica.
0: È vero, è vero, eh, una, una domanda, ma come sta andando la nazionale italiana? La nazionale italiana,
2: eh, la nazionale italiana quest- le gare che arrivano sono quelle in cui ci sono più prospettive, l'obiettivo è raggiungere con le staffette le prime dieci posizioni, poi da lì in poi tutto è guadagnato, facciamo il tifo nella gara di domani, sicuramente anche con le dirette di Ray Sport eh, e gli interventi eh, via radio chi non è presente potrà essere informato su come sta andando
0: ovviamente fa... tra, tra l'altro appunto l'impegno RAI anche di RAI Sport si può vedere appunto seguire in diretta i campionati del mondo quindi vi stiamo dando come copertura mediatica ma ah. eh, ovviamente i, i campioni vengono dal nord Europa dove hanno maggior tradizione oppure c'è qualche ma
2: giapponese i <ride> a... ma i vincitori fino adesso eh, sono tutti Europei, anche se nella storia dell'orienteering recente abbiamo avuto eh, campioni in particolar modo dall'Australia e dal Canada, e lo sport è sicuramente ormai uno sport sui cinque continenti. Infatti, il sogno olimpico diventa sempre più plausibile per l'orienteering, anche attraverso le discipline invernali, dello sci-orientamento e della mountain bike. Orienteering.
0: Allora, grazie, Andrea Rinaldi.
2: Arrivederci a voi e buon lavoro.
0: E abbiamo ancora un ospite in linea, il Presidente dell'Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale. Buongiorno a Giordano Biserni. Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Il tema è quello dell'educazione stradale, siamo in estate e il tema torna d'attualità, anche se lo è tutto l'anno potremmo dire di sempre maggiore attualità, purtroppo è così. Beh sì,
3: certamente anche per il fatto che alcuni recenti gravissimi incidenti che hanno coinvolto proprio i più giovani e addirittura i bambini lo hanno fatto rimbalzare in maniera potente purtroppo anche sui media.
0: Voi avete diffuso dei dati?
3: Sì, noi abbiamo diffuso i dati del nostro osservatorio, uno dei tanti osservatori che eh, teniamo, eh, dell'ASAPS, quello relativo agli incidenti bambini, il più tragico degli, dei nostri osservatori. Insomma, 52 bambini hanno perso la vita da 0-13 anni nel 2013, già 26 nel eh, 2014. Si consideri che nel solo mese di giugno sulla strada eh, ci sono stati nove bambini che hanno perso la vita, è una cosa intollerabile, assol- assolutamente intollerabile. E quindi questo è un argomento che ci sta particolarmente a cuore dopo che abbiamo inciso con le nostre battaglie in maniera molto forte, per esempio nel contrasto
0: Beh, Alcuni, al- sera, alcuni risultati, risultati riusciti, eccellenti si, si erano avuti, appunto. Pensavo sì, al sì, sabato sera.
3: Veramente eccellenti. Lei pensi che? Nelle, nelle notti del fine settimana, nel, nel, non nel neolitico della sicurezza tradale, ma nel 2000 noi contavamo 917 vittime, nel 2012, ultimi dati Istat, siamo a 363, 500 vittime in meno, molte delle quali, eh, fra i giovani ovviamente con meno di 30 anni, qui il risultato si è ottenuto ed è notevole, va tenuta alta la guardia, mentre per altri aspetti diciamo... Ecco, dove, che sono,
0: come... dove sono le note dolenti?
3: dolenti sono sicuramente suggerimenti deboli della strada, si fa fatica a scalfire l'incidenza della mortalità fra i pedoni, come anche fra i ciclisti che addirittura vedono una mortalità in aumento. La, gli stessi bambini eh, tengono purtroppo delle, de, dei numeri di mortalità che negli ultimi 2-3 anni eh, vengono sedimentati, ecco ci sono, mentre per esempio sul mondo delle quattro ruote tutto ciò che è l'auto, anche grazie ai sistemi di ritenuta efficacissimi, eh, si, si sono ottenuti risultati importanti il contrasto all'alcol dal 2006 al 2013, è decuplicato. Lei pensi che nel 2006 facevamo 200.000. facevamo forse di polizia? Io uso ancora questo termine e mi sento ancora. per, per solidarietà
0: conosco. con la polizia stradale? Sì,
3: beh, ci ha fatto parte per 30 anni, per cui. Quindi diciamo che nel 2006 facciamo facevano 200.000 controlli in anno con gli etilometri, nel 2012-2013 si è arrivati a 1.900.000, quindi è facile sentirsi dire girando per esempio nei punti critici delle, delle movida, buonasera, patente, e soffio, una volta non avveniva sì. quasi mai, quindi è un processo anche informativo, educativo, eh, fatto anche su strada se vogliamo.
0: Abbiamo ancora un minuto, voi criticate la patente AM, il patentino ciclomotore.
3: No, non è che noi lo critichiamo, noi diciamo che dal punto di vista educativo eh, la scuola ha perso, diciamo, ha perso benzina nel motore educativo, perché mentre prima veniva rilasciato anche attraverso eh, l'impegno della scuola, oggi non è più così, per carità ci sono le prove pratiche, quindi anche molto meglio, più efficace. Diciamo che sul, sul discorso scuola, c'è ancora mo- educazione stradale c'è ancora molto da fare, c'è una norma scritta nel codice della strada, ma si fa molta macchia di leopardo, per cui ci cioè,
0: vanno bene le scuole guida va bene che i genitori paghino però eh. l'educazione dovrebbe partire dai banchi di scuola le ed essere completa si insomma, si istituzionale e pubblica come si fanno iniziative ancora importanti più
3: che di educazione stradale, di educazione sulla strada penso a Pedibus, lei pensi qui in Emilia Romagna a Forlì, in tantissime scuole si fa questa attività di accompagnamento dei bambini che, ai quali si spiegano le modalità del, dell'attraversamento stradale della, del percorso stradale i rischi connessi accompagnate ovviamente da degli adulti, si fanno interventi con le polizie locali, la polizia stradale, a volte in termini anche eh, generosi, se vogliamo, ma non sempre, eh, come devo dire, eh, eh, costanti nel tempo. Si è perso un po' il mordente. Lei, io faccio sempre un esempio molto pratico. Sì. Purtroppo... Eh, eh, Bisogna insistere su questo elemento. Un buon pedone si fa a 4 anni, un buon ciclista a 6-7 anni, un buon ciclomotorista a 12-13 anni, forse si avrà in futuro un buon automobilista. Però dell'educazione stradale siamo ancora in una fase confusa. Le norme del codice della strada sono state in qualche maniera superate, non c'è più questa costanza, ma voglio ricordare. Allora che...
0: raccogliamo le, le, le sue <ride> osservazioni. La ringrazio okay. Giordano Bisenni.
4: Presses heavily, my heart beats, my stirs steadily
0: la Wish I Was una cantante australiana di 18 anni beata lei Wish I Was il suo singolo di debutto una voce jazz per una traccia pop le, 5, le ore 8 e ormai 57 minuti linea al GR1 con Daniele Battista, poi torna prima di tutto Raffaele Roselli e Flavia Bruni in studio